0: Vous êtes vous-même, chercheuse, spécialiste des cancers au travail. Les autorités n'ont déploré aucune victime et déclaré n'avoir relevé aucune toxicité. Et que peut-on en dire bonjour Annie beau! le chantier de Notre-Dame de Paris est peut-être en train de devenir une bombe sanitaire à retardement. Bonjour, Anité Beaumony. Anité Beaumony a fait le tour des plateaux, des articles de presse, de médias. Elle est la lanceuse d'alerte sur les questions de risque sanitaire dans le milieu professionnel. anité Beaumony, le travail tue. Elle est celle aussi qui a refusé la Légion d'honneur. Aujourd'hui, elle est chez Infodiag pour répondre à nos questions et la première a été... Comment Annie est arrivée dans ce monde-là Bonne écoute C'est des
1: travailleurs scientifiques militants qui sont allés vers les ouvriers, ouvrières, confrontés à l'amiante. Donc, prenant conscience que parmi les patients que je euh, suivais, point de vue sociologique, par rapport à l'amiante, il y en avait qui rencontraient l'amiante dans leur travail et ça a fait haut à ce mouvement que je connaissais je connaissais des militants qui avaient été dans la lutte sur l'amiante, en particulier Henri Pesra avec lequel, euh, qui est devenu mon compagnon d'ailleurs, avec lequel nous, nous avons lutté euh, dans les 15 années qui ont précédé l'interdiction de l'amiante. Donc
0: l'amiante en fait a un peu bouleversé votre vie
1: On peut dire ça, oui. Parce <rire> que vous
0: avez rencontré votre compagnon, vous avez changé, on va dire, de... vous restez scientifique, mais vous êtes quand même devenu un peu une lanceuse d'alerte sur ce, sur ce sujet-là.
1: Oui, bien sûr, en fait, Henri comme moi, on ne on faisait pas une cloison étanche entre notre travail scientifique et notre travail citoyen, euh, militant. Mm -hmm. C'est l'époque de ce qu'on a appelé euh, l'usage entre de l'amiante, les années 80, mm -hmm. qui ont été des années terribles parce qu'il y a eu une véritable mystification des ouvriers sur les, les dangers de l'amiante. Et c'est vrai qu'avec Henri et quelques autres, on a alerté autant qu'on pouvait pour essayer de faire cesser ce euh, qu'on considérait bah, un crime industriel.
0: Comment on, on vous a perçu, que ce soit au niveau politique, au niveau médiatique, ou même du grand public Est-ce que de, de, des années 70 à aujourd'hui, vous sentez que le sujet de l'amiante, il y a une évolution dans sa perception euh... Dans les années
1: 70-80, on est apparu comme, je dirais, des, dans le prolongement des années 68, euh, de ce qu'on appelait à l'époque les 68ards, c'est-à-dire mm. euh, la volonté de bousculer les Chose, la volonté de, de faire émerger aussi la question de la, de la justice dans tout ce qui concernait les conditions de travail. On était perçus comme des gens engagés. En même temps, on a, comme on a toujours été très, très vigilants, Henri, dans sa discipline, moi, dans la mienne, à faire un travail scientifique rigoureux, à ne jamais dire des choses qu'on ne pouvait pas démontrer ou dont on ne pouvait pas montrer la, la, la logique et la cohérence par rapport à la réalité, qu'on n'a pas pu nous disqualifier, en fait. Oui,
0: c'est ce que j'allais vous dire. Parce que vous n'étiez pas des militants politiques au sens « on veut ouvrir pour de meilleures conditions sociales ». Vous êtes partis sur des bases scientifiques solides. Vous avez démontré que l'amiante était un danger.
1: Absolument. Et là, euh, il y avait une complémentarité entre ce que faisait Henri et ce que je faisais, puisque Physico-Chimie a été un des premiers euh, chercheurs au monde à mettre en évidence par quel mécanisme l'amiante était toxique et pouvait donner le cancer. Il a été un de ceux qui a mis en évidence les processus de cancérogénèse, stress oxydant, radicaux libres, etc. Donc, en sciences fondamentales, il était un chercheur pionnier dans son domaine. De mon côté, ça m'a aussi beaucoup éveillé au fait que mes enquêtes devaient être extrêmement bien documentées, y compris au niveau scientifique, en débordant évidemment de ma discipline de la sociologie, pour mmh. aller vers un travail très pluridisciplinaire, mais qui me permettait de toujours fonder les résultats de mes enquêtes sur des choses très très solides au niveau de l'observation, au niveau du travail de compréhension des, des phénomènes d'occultation des maladies professionnelles liées à
0: l'amiante et puis plus largement des cancers professionnels. Bah, ce qui était assez ré révolutionnaire, c'est que, bah, comme vous le dites dans le titre de votre livre, travailler peut nuire gravement à votre santé. Vous ne parlez pas que de, de, de l'amiante, hein. il me semble que vous parlez de, des crimes industriels, tout ce qui touche aux polluants dans la construction, toutes ces choses-là. Vous ça. partez de l'amiante et après, vous allez un peu plus loin. Ce qui m'a beaucoup impressionné
1: c'est la, la mortalité précoce. Mourir d'un cancer à 40 ans, 50 ans, pas la même chose que mourir d'un cancer à 80, 90 ans. C'est quelque oui. chose que je trouve toujours aussi terrible. C'est pas seulement injuste, c'est foncièrement inacceptable parce qu'on peut faire autrement. Au début des années 90, quand on a commencé à avoir des demandes de collectifs ouvriers qu'on ne connaissait pas mm -hmm. et qui sont venus nous demander des informations, ça a été la, la genèse d'un mouvement très fort qui a abouti en 95-96 tout un ensemble de processus en fait, parce que pas c'est pas venu tout d'un coup. Il y a eu des procès et puis il y a eu cette expertise collective Insam qui a été décidée à la suite d'une conférence de presse qui avait été donnée par le patronat et le comité permanent amiante, soi-disant pour réhabiliter l'amiante devant le grand public et les journalistes. Et là, Henri Pesra était intervenu pour donner, dernière donnée récente qui, était, qui avait été publiée en Grande-Bretagne qu'on allait vers une catastrophe sanitaire assimilable à ce qui s'était passé avec le sang contaminé. C'est là où c'est intéressant d'un point de vue sociologique. C'est de voir qu'en en fait, on peut dire que ce qu'on disait restait dans des, des circuits très confidentiels et puis tout d'un coup, il y a quelque chose, qui, il y a le couvert qui saute. Aujourd'hui,
0: on est en 2022, on fait un bilan de cette interdiction. Est-ce que vous en, vous en êtes satisfaite Est-ce que c'est appliqué -ce... Sur l'interdiction,
1: je dirais que ça, ça a fonctionné, c'est-à dire que les entreprises qui fabriquaient avec de l'amiante se sont mises à fabriquer sans amiante mmh. notamment tout ce qui est fibro enfin les matériaux de construction. Donc l'arrêt de la production et de la commercialisation de l'amiante, ça a parfaitement fonctionné. En revanche, là où il y a vraiment un, un, un très très gros difficile, c'est euh, nous on préconisait euh, plusieurs choses. On préconisait dès cette époque-là euh, avec Banas Bestos France en particulier, et qui est un réseau international pour l'interdiction de l'amiante dans le monde. On préconisait le fait qu'il y ait un recensement de tous les bâtiments dans lesquels il y a de l'amiante et on avait soutenu la proposition faite par le professeur Claude Gau de faire que ces diagnostics techniques amiantes qui sont obligatoires soient portés au cadastre, ce qui aurait permis que toute personne qui euh, euh, voulait savoir où ça en était au niveau de l'amiante dans son bâtiment pouvait accéder très facilement à ces données. Mais là,
0: là c'est David et Goliath. Là, Vous touchez à quelque chose de, 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 de compliqué, on va dire. Merci. Donc, euh... Donc,
1: Comment vous avez fait Vous avez réussi, pas réussi Non, alors on n'a on a pas réussi. Ouais. C'est une lutte qui est toujours en cours. Et la deuxième proposition, c'était que pour permettre euh, soit des amiantages. Euh, dans des conditions de sécurité, des travaux qui permettent d'étanchéifier complètement par rapport à la présence d'amiante, on demandait qu'il y ait un fonds européen alimenté par un prélèvement sur les, les bénéfices des producteurs d'amiante pour permettre que la prise en charge du désamiantage ne soit pas à la charge des collectivités territoriales ou des propriétaires. Et en fait, là, on a complètement perdu, c'est-à-dire que ce fonds n'a jamais eu d'existence alors que nous en avons parlé au Parlement français, au Parlement européen. On a un refus total. Même pas un refus, ça n'a même pas été mis à l'ordre du jour de n'importe quel... Euh... Et en
0: l'autre de consolation, du coup, on vous a proposé la Légion d'honneur. On ne vous soutient pas, mais on vous propose une, une Légion d'honneur. Oui, c'est ça. <rire> ouais, <d 'accord.
1: rire> en gros, c'est ça. Si c'est pour ça que j'ai refusé. Parce que franchement, il ne faut pas exagérer. Quoi. De stupéfaction, puis de colère, quand j'ai reçu... Euh... Cette annonce d'ailleurs qui m'a pas été annonc... qui m'a été annoncée par des amis qui m'ont félicité, je leur ai dit non mais ça va pas. Et ils m'ont dit mais va voir, va voir le journal officiel, tu es sur la liste. Des gens qui ont été et j'ai. Vous leur avez
0: dit les petits fours, c'est pas pour moi. Non.
1: Je vois déjà même pas par qui je voudrais le recevoir, donc c'est déjà un point. Non, non, mais c'est vrai que euh, cette histoire m'a encore ancrée dans l'idée qu'il faut se battre en prévention et se battre en prévention sur l'amiante à l'heure actuelle, euh, c'est ce que nous sommes en, en train de faire avec des collègues encore, hein, euh, mmh. c'est-à-dire reprendre cette réglementation, montrer les aspects où elle a quand même aidé euh, un peu, mais euh, on est très, très inquiet et on en a fait part d'ailleurs à nos collègues européens, parce qu'il va y avoir une une révision de la directive européenne et qu'il faut absolument que cette révision tienne compte du fait que les équipements de, de protection respiratoire ne sont malheureusement pas suffisamment étanches pour empêcher la respiration de fibres d'amiante. Ce n'est pas possible de continuer à avec des chantiers où on sait pertinemment qu'on reproduit des situations contre lesquelles on s'est battu. Qu'est-ce Qu qui bloque
0: on, a presque, on est presque
1: en colère. Quoi. Ah ben, <rire> moi, je suis très en colère. Hein. L'amiante, la réglementation d'amiante aurait dû servir de modèle parce que le principe, c'était celui qui est central dans les principes généraux de prévention et dans les réglementations par rapport au, ou toxiques de façon générale, pas de contact entre des ouvriers, des travailleurs et les produits toxiques en
0: cause. On a l'impression qu'il y a une espèce de résilience.
1: Alors, vous avez utilisé un mot, euh, la résilience, mmh. qui est un, un, un mot terrible parce qu'il a été utilisé autour de Tchernobyl et autour de Fukushima oui. pour faire accepter l'inacceptable à des personnes qui se sont retrouvées dans l'obligation de vivre en zone contaminée parce qu'on ne leur laissait pas le choix, tout en leur disant qu'ils allaient finalement gérer eux-mêmes une situation qui est totalement mortifère. Et ce mot « résilience » est maintenant utilisé je dirais « galvaudé » pour désigner le fait que, ben bah oui, on a pris l'habitude de vivre avec les polluants, ben bah on va mourir un peu plus tôt. Et puis, ce n'est pas juste parce que c'est D'abord, les, les travailleurs qui meurent, un ouvrier a dix fois plus de risque de mourir de cancer qu'un cas de supérieur, quand même. Hein. Donc, ceux qui prennent les décisions, ce ne sont pas ceux qui, en fait, supportent les conséquences. Et c'est ça qui est grave. Ah ouais. C'est impor...
0: important ce que vous dites. C'est-à-dire que tant que ça touche les ouvriers, ce n'est pas un vrai sujet. Mais maintenant que ça vient dans notre ère et que ça se globalise, ça devient un sujet.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est
0: dramatique. C'est mm. dramatique,
1: c'est-à-dire que la mort ouvrière
0: est banalisée.
1: La mort ouvrière, c'est presque normal, c'est les risques du métier. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'amiante dans les écoles et que ça tuait des enseignants, on est même arrivé et c'est Henri qui avait cette formule, la santé des travailleurs est la sentinelle de la santé
0: environnementale. Bah, je crois que c'est avec le mot de la fin, euh, Bon, voilà.
1: <rire> Merci beaucoup. Bah, écoutez, c'est avec plaisir.